0: Der tägliche Podcast von Reise von Neun. Die Top-News der Travel-Industrie im Überblick. Mit Frederike Breyer. Schönen guten Morgen. Je mehr Corona-Risikogebiete es in Deutschland gibt, desto unübersichtlicher wird die Situation für Hotels und Reiseindustrie. Gestern hat das Robert-Koch-Institut bereits 30 Städte und Kreise als Risikogebiete ausgewiesen, darunter etwa Frankfurt, Köln, Hagen und Rosenheim. Für Bewohner aus den betroffenen Regionen gilt in vielen Bundesländern ohne negativen Corona-Test ein Beherbergungsverbot. Davon halten Ärzte und Wirtschaftsverbände nichts, so sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Regelungswut der Bundesländer sei eher kontraproduktiv. Zudem seien die Reisebeschränkungen auch nicht umzusetzen. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA warnt vor den wirtschaftlichen Folgen für die Branche. Hauptgeschäftsführerin Hartges kritisiert, dass es keine bundeseinheitlichen Regeln gebe. Weder Gäste noch Hoteliers wüssten, was jetzt im Detail gelte. In Bayern gilt das Beherbergungsverbot übrigens nur für Reisende, die aus einem anderen Bundesland kommen – Gäste aus einem Corona-Hotspot innerhalb Bayerns sollen weiterhin überall im Freistaat in Hotels unterkommen. Wer aus einem Risikogebiet kommt und nach Deutschland einreisen will, der sollte sich in Quarantäne begeben. Dieser Meinung sind laut einer Umfrage für das ZDF Politbarometer 64 Prozent der Deutschen – mit Ausnahme der AfD-Anhänger, die sich etwa zur Hälfte für die Quarantänepflicht aussprechen. Bei den anderen Anhängern der im Bundestag vertretenen Parteien herrscht deutliche Zustimmung. So sprechen sich etwa drei Viertel der linken Wähler dafür aus. Am zurückhaltendsten sind noch die Anhänger der FDP, von denen 60 Prozent für eine Quarantänepflicht votieren. Die aktuell geltenden staatlichen Schutzmaßnahmen finden 12 Prozent aller Befragten übertrieben, 64 Prozent halten sie für gerade richtig und 23 Prozent sind für weitergehende Maßnahmen. Der Chef der Reederei Costa, Tam, hat die Bundesregierung für die Kreuzfahrtwarnung heftig kritisiert. In einem Brief an Gesundheitsminister Spahn und Außenminister Maas fordert Tam, dass nicht länger vor Fahrten auf Schiffen mit klaren Sicherheitskonzepten in abgesicherte Regionen wie Italien, Griechenland und den Kanaren gewarnt werden sollte. Dem Branchenblatt FVW sagte der costa er sei nicht damit einverstanden, eine ganze Branche zu opfern, weil man nicht bereit sei, sich mit der Kreuzfahrt als geschlossenem System auseinanderzusetzen. Weder Maas noch Spahn machten da einen guten Job, so Tam weiter. Die Carnival Corporation, Mutterunternehmen von Costa und der deutschen Schwestermarke Aida Cruises, hatte bekannt gegeben, dass das Unternehmen derzeit monatlich zwischen 465 und 650 Millionen Euro verliert. Das mobile Vertriebssystem Solamento hat neue Pläne für die Zukunft. Inhaber Sascha Nietzsche will stärker auf Veranstalter setzen, die neben einer angemessenen Honorierung eine partnerschaftliche Zusammenarbeit anbieten. Als Beispiel nannte er Bentur, über den Solamento einen großen Teil des Türkei-Geschäfts abwickeln werde. Obwohl Solamento 2020 und 2021 rote Zahlen schreibt bzw. schreiben wird, zeigt sich Nietzsche zuversichtlich. Seine Kalkulation basiere darauf, dass der Umsatz im nächsten Jahr rund 20% des Volumens von 2019 beträgt. Wenn wir im kommenden Jahr keinen Umsatz dieser Größenordnung generieren – dann sehe ich die gesamte Touristik nachhaltig am Boden liegen, betonte er. Um die Liquidität zu sichern, greift Solamento laut Nietzsche unter anderem auf ein KfW-Darlehen zurück und nutzt außerdem Rücklagen, die in der Vergangenheit gebildet worden sind. Ab Oktober kommenden Jahres können EU-Bürger nur noch mit einem Pass nach Großbritannien einreisen. Ein Personalausweis reicht dann nicht mehr. Das geht aus einem Modell der britischen Regierung für die künftigen Abläufe im europäischen Grenzverkehr hervor. Die Neuregelung gilt auch für Besucher aus der Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein. Die Entscheidung begründet Großbritannien damit, dass der Personalausweis zu den am wenigsten sicheren Dokumenten gehört. Briten benötigen bereits heute einen Pass, um in die EU zu gelangen, weil es in Großbritannien keine Personalausweise mehr gibt. Der Reise von 9 Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevon und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.